0: Ich bin echt zutiefst berührt über das, was ich hier sehe und über das, was wir heute Morgen schon gehört und erlebt haben. Es berührt mein Herz einfach und ich weiß, dass das so den Herzschlag Gottes widerspiegelt, das, was wir heute Morgen hier erleben. Und ich weiß nicht, was du, du erlebst in deinem Platz, in deinem Ort, wo du gerade bist, auch mit deinen Gedanken, das ist ja auch ein Ort, aber ich weiß, dass ich weiß, dass Gott unbedingt... Diesen Ort, in diesen Ort hineinkommen möchte. Er möchte hineinkommen und Frieden stiften und Frieden schaffen und zur Ruhe kommen in dir. Und ich weiß, dass, dass für den einen oder anderen ist das manchmal so, so weit weg, diese Aussagen, mit denen wir hier als Gemeinde ganz normal leben. Das ist, das ist so wie, wir sind zu Hause und du bist vielleicht ein Beobachter noch und guckst dir das alles an und, und, äh, und, 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 und aber jeder von uns war mal so ein Beobachter. Jeder von uns war mal etwas weiter weg von dem, was, was, was uns jetzt gerade so überwältigt hat. Und ähm, ich dir eins sagen darf, ist folgendes, wir wir, die wir, die wir, die wir Jesus Christus so umarmt haben, ähm, äh, wir leben auch in Herausforderungen des Alltags. Es ist nicht so, ist nicht so dass irgendwie wir äh, Christ geworden sind und jetzt nur noch auf Emotionen reiten, sondern das, das was wir erleben, ist, dass der Alltag mit seiner Herausforderung bei uns genauso angekommen ist, logischerweise, aber dass wir in dieser Kraft Gottes, die er uns zur Verfügung gestellt hat, in diesem, in diesem Alltag leben. Ja, und im Wissen, Wissen, was auch immer in unserem Leben zieht und reißt, er hat versprochen, dass er alle Zeit bei uns ist und er ist tatsächlich da mit seiner Gegenwart. Und ähm, Gerade ist schon ganz viel Dank gesagt worden an all diejenigen, die hier diesen Gottesdienst vorbereitet haben, und, äh, und damit bin ich ja schon mitten im Erntedank. Mit anderen Worten, mit anderen Worten, äh, ernten oder so ein Gottesdienst, ernten setzt das Sehen voraus. Ja. Ich, ich kann das nicht voneinander trennen. Ich kann nicht erwarten, dass etwas passiert, dass etwas wächst, dass etwas sich entwickelt, wenn ich nicht etwas gebe, wenn ich nicht etwas hineingebe äh, in, da, in, in das, was ich sehe. Und ich mache mal ein kleines Wortspiel. Ich weiß nicht, ob das so intelligent ist, aber äh, keine Ahnung, äh, genau, ernten sehen, voraus. Genau, wenn ich nicht sehe, was ich ernten möchte, werde ich auch nicht sehen, was ich ernten möchte. <lacht> wow! <lacht> <lacht> noch tiefer, ich weiß, noch tiefer ging es fast nicht, aber... Aber genau, einer der Facebook-Sätze für 13 Likes. <lacht> genau, ja, aber ich meine, also hier war eine Maike, die etwas gesehen hat. Sie hat gesehen, äh, sie, hat gesehen die hat die, sie hat die Ernte gesehen. Und, und, äh, und, und dann fing das an mit der Planung, mit dem Überlegen, was, was mache ich? Und damit ihr, damit ihr seht, ähm, äh, äh, wie kreativ ich so an einem Samstag sein kann. Jetzt geht's gleich weiter. Also ähm, äh, noch nicht, noch nicht. Warte mal noch ein bisschen, Peter. Ich weiß, du bist auch schon ganz nervös. Möchtest unbedingt, dass wir das jetzt weitermachen. Aber noch einen Moment. Ja. Also ich habe etwas vor Augen, was mir wichtig ist. Ja. Und dann nehme ich. Hört mir gut zu. Es ist, es, es ist nicht so tief. Aber es ist trotzdem tief. Dann nehme ich den richtigen Samen. Ja. <lacht> Ich sehe etwas, was vor Augen ist. So was mir wichtig ist, ich sehe das in meinem Inneren. Ich weiß genau so und so muss es sein. Und jetzt ist die große Frage: Okay, was nehme ich jetzt? Welchen Samen nehme ich jetzt, um, äh, die, entsprechende, äh, äh, um die entsprechende Frucht zu haben? Ja? Okay, dann lass uns mal weitermachen. Einmal, ich zeige euch jetzt meine Kreativität. Guck mal, das ist ein bisschen pixelig, aber kann jemand er mindestens erkennen, was das sein soll? Na, Pflaumen, ja, ja genau, habe ich mehr. Äpfel, genau, okay, ich habe euch jetzt geholfen. Das ist nur wegen pixelig, ja, okay, tut mir leid. Also das nennt man Äpfel, ja. Also, ja, genau, okay. Okay, jetzt machen wir weiter. Jetzt habe ich, hab ich, also habt ihr drei Möglichkeiten. Also, welche, welchen Samen würdet ihr nehmen, um dieses Ergebnis zu bekommen? <lacht> eins, wer ist für eins? Okay, wer ist für zwei? Und wer ist für drei? Drei, okay, also ich, ich weiß es, es liegt nur an den Fotos, nicht an eurer Kenntnis über hier, hier, wie nennt man das noch, Biologie oder was auch immer, oder Pharma sein oder so, also hier. Also das ist ein Apfel auf jeden Fall und alle, die eins das waren die meisten, ihr habt euch leider vertan, also euer Ergebnis wäre nicht das gewesen, euer Ergebnis wäre ein Birnenbaum gewesen, aber ist okay, ist okay, also ja, so und wer da unten, aber es ist ja nur an dieser Pixeligkeit. es ist ja nicht irgendwie, dass ihr, dass ihr da was falsch macht, ja. Unten, da wäre vielleicht ein Maiskolben raus geworden, aber ist okay, ist okay, ja. Also das Zwei, also die Zwei, die die, zwei, die sich gemeldet haben für Zwei, ihr hättet die Ernte eingebracht. Okay, gut, okay. Das war das eine, wo ich also gestern ganz lange dran gearbeitet habe. Aber wir mal weiter. Wow. Das ist nicht ganz so pixelig, finde ich. Also jetzt kann man nicht mehr so ganz sich rausreden. Allerdings muss ich auch zugeben, allein das habe ich schon Schwierigkeiten. Was ist denn das? Äh, Weizen. Weizen? Roggen? Oder was auch immer es ist, es ist auf jeden Fall gewachsen. Es wächst und, äh, und es sieht gut aus und nicht so. Und so und, äh, aber immerhin, der Himmel ist blau, Himmel ist blau. Genau. Genau, wunderschön. Gut, es Okay, wir können ja mal weitermachen. So, was müsste, man was müsste man jetzt sehen, um das zu bekommen? Eins, zwei oder drei? Wer ist für eins? Okay, das ist fast alle, ja. Okay, zwei. Kann natürlich. Und die drei auch keiner. Aber es gibt doch so eine irrige Annahme, wenn man etwas lange genug in den Boden legt und eine Million Jahre wartet, dann kommt was raus, ja? Dann kommt, dann ändert sich da was. Mit anderen Worten, so ein Avocadokern kann doch auch eine Gerste Gerst hervorbringen nach Millionen von Jahren, oder? Na gut, wir verlassen dieses Thema ganz schnell. Das überlassen wir hier unserer Biochemikerin Mirja und dann machen genau, wir machen einfach schnell weiter. Also wir sind alle der Meinung, dieser dicke Avocadokern hätte keine Gerste hervorgebracht. So, jetzt haben wir hier was? Oh, eine Dinnerparty. Eine Dinnerparty? Genau. Ja, machen wir weiter. Ja, in wen muss ich mich denn investieren, um, um diese vier Leute, an, fünf Leute an den Tisch zu haben? Ja, jetzt könnte natürlich alles wahr sein, irgendwie gefühlsmäßig. Ne? Ja, wer ist denn für, für eins? <lacht> Wer ist für zwei und drei? Ja, okay, ja, genau. Die anderen, die anderen wissen es noch nicht. Lassen wir noch ein bisschen, die können ja noch überlegen. Ähm, es ist so, man kann, man kann, man kann also ein, ein, etwas aus dem Herzen haben, man hat also auf dem Herzen eine Kleinkruppe, eine Dinnerparty, was auch immer zu haben und dann guckt man auf die Gemeinde und sagt, oh mein Gott, zu viele, wen soll ich jetzt nehmen? Ja. Und dann macht man nichts, weil man die ganze Zeit nur erschrocken guckt, wie viele sind das? Oder aber man macht genau das, man geht auf den Einzelnen zu und investiert sich in eine Person. Das haben wir heute Morgen, ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt während der Anbetung, was mich auch super berührt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, einmal hier im Lobpreis und einmal hier bei den bei den, äh, äh, bei den bei den Tänzern. Also die Mara, also ich fange mal mit Mara zusammen. Also ich weiß, sie ist ja wahrscheinlich jetzt unten irgendwo. Ja? Also wenn ich hier oben das gemacht hätte, ich hätte nur noch einen Stock hinter der Hand gehabt. Das ist, ich weiß gar nicht, wie das geht, dass diese Fahne sich nicht um diesen Stock wickelt. Keine Ahnung, ich meine, ja, wahrscheinlich, weiß, keine Ahnung. Aber was, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, wie, wie äh, eine Suse, wie eine, eine, oh mein Gott, ich habe Wortfindungsschwierigkeiten, eine Mandy, wie die beiden sich investieren ja, und etwas vormachen. Und sich in, eine, in einzelne Personen investieren und sie machen nach und sie werden mitgenommen und ihr Leben wird freigesetzt, ähm, Gott alle Ehre zu geben, äh, Gott Raum zu schaffen. Und dieses was wir heute Morgen hier auf der Bühne gesehen haben, das ist ein Teil dessen, was wir empfangen haben von Gott, dass wir sagen, Gott ist so kreativ. Und Gott, ich meine, das zeigt das doch schon alles. Und das ist alles aus einer Saat entstanden. Ja, Gott ist so kreativ. Dass wir, dass wir das mit all dem, was Gott uns an Gaben gegeben hat, zum Ausdruck geben möchten. Das ist unter anderem auch dieser Ausdruckstanz, den wir hier gerade vielleicht gesehen haben und genießen konnten. Das Gleiche ist ein Lobpreis. Ja. Lobpreis, es passiert nicht von alleine. Lobpreis hat eine Voraussetzung und ich möchte euch das zeigen in der nächsten Geschichte. Ich war nämlich ganz kreativ, wieder habe ich ja gesagt, erst wollte ich von, von Stefan ein Bild nehmen oder von Jan Philipp, wo ist Jan Philipp, wo ist er denn, wo ist er irgendwo, sich ausruhen vom schweren Klavierspielen. Also Jan Philipp, ganz hervorragend, heute Klavier gespielt, wirklich berührend. Und, äh, und so ja. Aber wir haben heute Morgen hier einen Schlagzeuger gehabt äh, am Anfang, äh, da wird sich gerade investiert in eine Person. Ja, Also jemand, der schon ganz lange dabei ist, investiert sich, nimmt, nimmt sich Zeit. Ja? In einer der letzten Proben war ich dabei so habe mir das angeguckt und angehört und, und da, der Mike, der, wo ist Mike? Mike, 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 wo ist Mike, Mike ist auch irgendwo, Mike ist draußen, er sitzt draußen, versteckt sich gerade, okay, der Mike ist draußen. Aber der Mike hat hier, fängt auch an, so Schlagzeug zu spielen und dann, und dann, und dann, dann haben, wir ihm das, haben wir ihm gesagt, haben wir ihm gesagt also okay, beim, beim Lobpreis geht es nicht darum, nur den Takt zu halten so ne, und dann irgendwie nur den Takt, sondern beim Lobpreis geht es darum, zu spüren, zu hören, was ist auf dem Herzen Gottes und plötzlich ist dein Instrument ein Lobpreis. Ja, dein Instrument. Nicht dein Können ist ein Lobpreis, sondern dein Instrument wird ein Lobpreis. Ja, und da muss man reinhören. Okay, und dann nochmal von vorne üben. Jetzt einmal reinspüren in so ein, ein Lobpreislied. Ja, die, die Botschaft er hat dein Herz zuerst erreicht und dann kannst du das in deinem Instrument zum Ausdruck bringen. Es gibt hervorragende professionelle Künstler, die gibt es, ja, aber es, es gibt auch genügend hervorragende Künstler, die tote Musik spielen. Okay. So, okay, das ist ein anderes Thema. So, die Frage ist, welches Instrument muss ich investieren, wenn ich Klavier spielen möchte? Wow! Ihr werdet es nicht ahnen. Ihr habt alle recht, keins von den dreien. Ich weiß, ihr seid begeistert von mir, von meiner Kreativität. Ich, ist <lacht> unglaublich. So. Und wir sagen hier als Gemeinde, dass der Glaube an Gott nicht zu trennen ist von der Tatsache, dass Gott der Schöpfer ist. Und so in dieser, in dieser ganzen Schöpfungsgeschichte, da sehen wir schon das Prinzip von Saat und Ernte. Äh, denn, denn das, was, was du dort lesen kannst, wenn du die Bibel liest, ist, dass Gott etwas vor Augen hatte. Er hatte er hat Menschen vor Augen, die ihn widerspiegeln. Aber du kannst nicht etwas widerspiegeln, was nicht in dir ist. Das ist nicht möglich. Das, 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 das ist der Versuch aus eigener Kraft etwas zu erreichen, was, wo du sagst, okay, das ist nicht ganz, ganz großartig, aber es, es ist nicht in dir, es ist, nicht, es ist keine Anlage von dir. Ja? Du hast nur irgendjemanden gesehen, der, der irgendwas kann und du sagst, okay, das will ich unbedingt machen und du, versuch, du, du, du kämpfst einen verzweifelten Kampf gegen dich selber, um etwas zu sein, was du nicht bist. Ja. So, und Gott hat sich vorgenommen, nein, nein, so, so möchte ich nicht mit meinen Kindern umgehen. Ich möchte nicht mit meinen Kindern so umgehen, dass sie verzweifelt etwas hinterher, hinterherjagen, was ich gar nicht in ihnen angelegt hat. Und deshalb, deshalb sehen wir in diesem ganzen Schöpfungsbericht, dass, dass Gott einen Teil von sich in Menschen hineingelegt hat, ja? nämlich seinen Geist. So. Und in dem Augenblick, wo du ein Teil von Gott bist, in dem Augenblick kannst du ihn auch widerspiegeln. Es ist so, wenn wir, wenn wir heute manchmal natürlich gibt es ganz, ganz, ganz großartige Menschen, Menschen, die, die tatsächlich auch ohne Gott leben und 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 so und und ich sage dir Folgendes: Egal wie großartig dieser Mensch lebt, egal welche großartigen Werte er mit seinem Leben zum Ausdruck bringt, es ist zum Schluss ein geklautes Wissen von Gott. Seid ihr da? Und es ist einfach nur der Versuch, das irgendwie hinzubekommen. Ja, irgendwie hinzubekommen. Und man, man, man kann denen nicht böse sein, man ist denen auf keinen Fall böse, weil sie etwas in dieser Welt verändern, was großartig ist. Aber es ist nicht das Leben aus Gott. Es ist nur etwas Geklautes. Genauso wie man klaut von Gott. Nein, egal, das sage ich jetzt nicht weiter. Okay, ja, so, so, Gott legt einen Teil von sich in seine geliebten Kinder. Und sage ich, jetzt, jetzt kannst du mich widerspiegeln. Jetzt ist gut. Jetzt ist es gar nicht anstrengend, weil ich in dir bin. So, der Geist Gottes ist also wie so ein Same zu sehen, der selbstverständlich zum Ausdruck bringt, was dieser Same von Gott trägt. Ja, das ist auch ein tiefer Satz, so, aber so einfach. Ja, ein Same produziert immer das, was in ihm ist. Und der, der Petrus, der schreibt in seinem zweiten Brief gleich am Anfang, er sagt, dass die Kraft Gottes in uns uns zu einem Leben befähigt, das Gott sichtbar werden lässt. Ja? So, also wir sehen wir den gleichen Gedanken wie in dem Schöpfungsbereich. Wenn Gott in dir ist, ist gleichzeitig die Kraft oder die Bestimmung für ein erfülltes Leben vorhanden. Und nochmal, jeder Same, jede Saat hat also die Kraft, das zu produzieren, wozu sie bestimmt ist. Okay? Und das ist so wichtig, dass, dass du einmal, manchmal muss man einfach mal so ein Resümee ziehen und gucken, okay, wo stehe ich eigentlich, wo kämpfe ich eigentlich, wieso kämpfe ich eigentlich so, ja? Auch wenn du, wenn du Christ bist und erfüllt bist mit dem Geist Gottes, ja? Dieses ganze Kämpfen, dieses ganze Kämpfen, was, was so schnell möglich ist, ja? Achtung, Achtung, das ist nicht gedacht von Gott. Das ist nicht gedacht von Gott. Sein Same in dir ist eine Kraft, die dein Leben befähigt und damit dein Leben auch in eine Ruhe führt und aus einer Ruhe heraus er sich offenbaren kann. Ihr habt das, Es ist ja eine Predigt heute über Ernte, Dank und Saat und Ernte sind Gedanken, die wir über, über viele Jahre immer wieder in unserem Haus hier hören. Und wir wissen eben, dass, eben, wie gesagt, eine Saat die Kraft trägt. So, mit anderen Worten, was wir schon ganz oft gehört haben, ist, ein negatives Wort kennt nur eine Bestimmung. Ein negatives Wort kennt nur eine Bestimmung, Negatives hervorzubringen. Ja? Du kannst nichts Negatives sagen und glauben, dass das Positives rauskommt. Das ist Dummheit. Okay? Ja. Ein negativer Gedanke kennt nur eine Bestimmung, er möchte ein negatives Handeln hervorbringen. Du, du, du kannst danach sagen, ich habe es nicht so gemeint, es ist egal. Du meinst es vielleicht nicht so, aber das Wort meint es so. Die Saat meint es so. Das kannst du nicht trennen. Du kannst die Saat nicht von dem Inhalt trennen. Das funktioniert nicht. Das ist eine Lüge. Ja, okay. Wenn du, wenn du, wenn du sagst, ich habe es nicht so gemeint, dann sag es lieber nicht. Oder erklär, was du meinst. Seid ihr da? Ernte, Dank. ein ernstes Wort gerade nebenbei. Aber, aber das ist, das ist, das ist ganz, wichtig, ganz wichtig. Ein positives Wort kennt nur eine einzige Bestimmung. Positives hervorbringen. Und positive Gedanken kennen auch nur eine einzige Bestimmung. Ein positives Handeln hervorbringen. Ja, Das ist ganz einfach, aber wir kennen unseren Alltag. Wir, 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 äh, wir sind so trainiert, diese ne äh, negative Dinge zu sehen und sie zu bewerten, um uns besser zu fühlen, weil wir nicht so sind wie die anderen und so weiter. Ja. Und das Beste ist, du drehst dich einfach um, denn Galater 6, Vers 7 bringt es auf den Punkt. Da sagt es nämlich, jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. So, das, das ist so ein, 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 ein Prinzip. Das kann, das kann man, du kannst sagen, ja, bei mir nicht. Aber ein paar Jahre später werden wir dich treffen, wir werden sehen, was du gesät hast in deinem Leben. Ja, Also a, am besten ist, man sät gleich das Richtige. Oder man empfängt gleich das Richtige. Ernte ohne Saat ist nicht möglich. Okay aber Saat ohne Ernte schon. Es sollte gar nicht so kompliziert sein, aber... Ne, aber ihr, vielleicht könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen. Ernte ohne Saat ist nicht möglich, aber Saat ohne Ernte schon. Hier beginnt das Drama. Menschen verhungern heute nicht, weil es nicht genügend Samen gibt. Das ist gar nicht der Grund. Ich bin kein Ökonom, ich bin keine Ahnung von so einem Kram. Aber ich weiß, ich kenne die Weisheit Gottes. <lacht> Und Menschen verhungern nicht. Nicht, weil es genügend Samen oder Saatgut gibt. Menschen verhungern, weil die im Überfluss vorhandene Saat nicht ausgesät wird. Das ist das Drama. Und in diesem vorhandenen Überfluss, der da ist, der tatsächlich da ist, da siehst du die Absicht Gottes, nämlich seine von ihm geliebten Menschen zu versorgen. Und Gott hat nicht gedacht, jetzt gebäre ich mal die Versorgungsangst, sobald ich meine Kinder sehe. Versorgungsangst ist nicht in Gott. Versorgungsangst kommt deshalb, weil ein Mensch sich getrennt hat von Gott und denkt, er kommt zu kurz. Deshalb ist Versorgungsangst da. Mit anderen Worten, die Saat, die Gott gegeben hat, um zu sehen, wird gehortet und gehortet und gehortet und gehortet. Aus Angst. Das, was auch immer. Und das ist das Drama. Das ist ein Riesendrama. Das Prinzip von Saat und Ernte, das gilt für den natürlichen Bereich. Und ich habe den jetzt nur ganz kurz gestriffen. So, ähm, ganz kurz gestriffen und ähm, genau. Aber das, was im Natürlichen gilt, gilt auch im geistlichen Bereich. Was im Natürlichen gilt, gilt auch im geistlichen Bereich. Und im Neuen Testament erleben wir, wie Gott seinen Geist erneut großzügig, großzügig ausgießt. Gott schüttet seinen Geist großzügig aus über Menschen, über Menschen, die, die erkannt haben, wer Gott ist und was Jesus Christus vollbracht hat. Und er gießt seinen Geist großzügig aus. Ja? Und das Ergebnis von dieser Großzügigkeit Gottes ist, dass seine Gemeinde ins Leben gerufen worden ist. Menschen fangen sich an zu versammeln, erfüllt mit seinem Geist. Und das, was, was die, die erste Gemeinde, was die, was die Menschen, die sich um diese erste Gemeinde herum, die um diese erste Gemeinde herum gelebt haben, was sie sehen ist, dass Gott sich widerspiegelt. Sie sehen eine Gemeinde, die die Ordnung, die das, das Miteinander verändert. Plötzlich wird ein diakonischer Dienst geboren, Menschen werden versorgt. Plötzlich ist das nicht nur innerhalb einer Familie irgendwie geregelt, hoffentlich stirbt keiner, dass die Eltern versorgt werden von Kindern. Plötzlich ist eine Gemeinschaft da, die füreinander sorgt. Plötzlich ist eine Gemeinschaft da, die nach außen dreht und in ihrer Stadt Segen gibt. Plötzlich ist das Bild Gottes sichtbar durch, durch etwas, was auf dem Herzen Gottes ist, nämlich das Haus Gottes, sein Haus. Und damit kommen wir zu diesem nächsten Gedanken. Die Gemeinde ist eben nicht für sich selbst da, genauso wie, wie die ganzen Gaben, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Ja? Sie sind nicht für dich selber da. Schön, dass du sie hast. Schön, dass ich das sehe. Und schön, dass, Aber... Aber in diesen ganzen Gedanken, hör mir gut zu, und ich, ich muss mich hier richtig zusammennehmen und das kurz fassen alles irgendwie, aber in diesem ganzen Gedanken, das haben wir in den letzten Wochen immer wieder gehört, da ist dieser Gedanke von Gott, der sagt, wo sind die Väter und wo sind die Mütter, die das, was sie in Gaben und Talenten haben, weitergeben in die nächste Generation, weitergeben in eine Person, eine Person, wo du siehst, da ist ein Ansatz von diesem Talent, da ist ein Ansatz von dieser Gabe, komm, weißt du was, ich, ich nehme dich in meine Hand und ich, ich entwickle dich, ich führe dich, ich, ich glaube an dich. Ich sehe etwas in dir, was, was du vielleicht nur in Ansätzen siehst und jetzt, jetzt begleite ich dich und ich bin dir für dieses Talent, ich bin dir für diese Gabe, ich bin dir für diese Aufgabe, Papa oder Mama. Wie gesagt, es, es, es gibt eine Saat, ohne Ernte. Es ist ein Drama. Es ist ein Drama, wenn man wenn man nur an sich denkt und sich mit dieser Gabe, die Gott gegeben hat, in den Mittelpunkt stellt und seine Siege feiert und die anderen die anderen von Ferne behandelt, ja und ihm nicht nicht Raum schafft. Ähm, für das, was Gott an Saat gegeben hat in diese Welt hinein. So die Gemeinde ist also nicht für sich selbst da, sondern sie ist ein Saatgut in diese Welt hinein. Seid ihr da? Die Gemeinde ist ein Saatgut. Gott, Gott sieht seine mit, dem Geist, mit seinem Geist erfüllten Kinder und er hat sie versammelt an einem Ort wie diesen, meinetwegen. Es gibt viele, 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 viele andere Orte, wo, wo das gleiche Prinzip gilt. Gott sammelt seine Kinder, um sie zu erfüllen. Gott sammelt seine Kinder, um sie zu stärken. Gott sammelt seine Kinder, um ihren Glauben zu stärken. Gott sammelt seine Kinder, um sie zu befähigen im in, in Leben. Gott sammelt seine Kinder, um sie zu stärken. Gott sammelt seine Kinder. Und dann sagt er so: Jetzt geht raus. Jetzt geht raus in diese Welt, denn diese Welt braucht den Samen Gottes, denn es ist Ernte. Und ich habe 2007 meine Predigt gehalten und da habe ich Folgendes gesagt, mit anderen Worten, ich war dabei, als ich es gesagt habe. Aber ein tiefer Gedanke. Ich muss erstmal einen Schluck nehmen dafür, bevor ich das sage. Ich sagte das etwas anders, ich habe das mir umformuliert, aber ich sagte, die meisten Gemeinden sind wie die Bilder eines Museums. Machen wir weiter. Wunderschön, interessant, aber hoffnungslos eingerahmt. 2007. Wow. So, ein, ein Bild, ein Bild, egal wie groß und gut es ist, es wird immer nur ein Ausschnitt, ein Ausschnitt eines viel größeren Gesamten sein. Und unsere, unsere Gemeinde, deine Gemeinde, dein Haus hier in diesem Ort ist wie eine Leinwand, auf der Gott seinen Traum für diese Welt malen möchte. Und er malt, und er malt. Und diese Leinwand in den Augen Gottes ist überhaupt gar nicht begrenzt. Er, Gott kennt keine Begrenzung durch sein Haus. Es gibt da keine Begrenzung, diese Leinwand ist nicht begrenzt und hat keinen Rahmen und wenn du denkst, so jetzt haben wir den erreicht, jetzt müsste man doch mal, dann sagt er, nee warte mal, ich habe noch eine Idee, sagt Gott und dann malt er weiter und du sagst, wow und ich darf dabei sein, wie sich das Bild immer größer und größer formt. Aber in dem Augenblick, wo wir allerdings so einen Rahmen um das bisher Gemalte, weil das so schön ist, weil es so schön kuschelig ist und weil es alles so passt und weil es endlich das ist, was ich mir gedacht habe, wie es sein soll, in dem Augenblick sagt Gott, okay, ich lege den Pindel zur Seite. Und er lässt den Pindel zur Seite und er lässt dich in diesem Rahmen dich bewegen. Und, 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 und irgendwann hast du dieses Bild, hast du satt. Hört ihr da? Irgendwann, ich, ich meine, ich, ich bin jetzt nicht so ein Künstler, wenn ich so ein 2-Millionen-Bild bei mir im Flur hängen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nie satt, dieses Bild mir anzugucken. Ja, aber es gibt so ein paar Bilder, wie bei Musik. Nach einer Zeit sagst du, okay, jetzt habe ich es aber auch jetzt verstanden. Jetzt weiß ich auch, wie es aussieht. Da ist nichts mehr zu entdecken. Da ist jetzt nur noch irgendwie, okay, schön, dass ich es habe. Ich habe mich dann gewöhnt. All diese ganzen Themen sind plötzlich mitten da in dem Alltag. Das ist eingerahmt. Man kann Gemeinde also einrahmen, zufrieden sein, sich... Und so weiter. Und, und Gott respektiert einfach deinen Willen. Er sagt okay, wenn du den Rahmen um Gemeinde gesetzt hast, okay, wunderbar, ja, alles gut. Und Gott ist nicht irgendwie nicht nicht irgendwie so enttäuscht im Sinne von äh, jetzt gleich kommt der Blitz oder gleich machen hier eine, ein Feuerzeug an das Bild und so, damit das mal so gar nicht null. Er sagt okay, das ist das, das ist das, was dieser Mensch dieses Haus mit dem Samen, den ich gegeben hat, gebaut hat. Okay, äh. Ich weiß noch nicht, wie ich es formulieren soll, weil es dann gleichzeitig so ein, das ist so was, wenn man was sagt, dann hat man das Gefühl, dass jetzt muss ich dahinter auch, da muss ich was machen. So, deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, wie sehr ich euch da jetzt informiere. Okay, also ich habe die Tage... Hat Carmen, Carmen hat mir gesagt, sie, sie, sie hat eine Idee auf ihrem Herzen und das hat was mit einem Blogschreiben zu tun so und dann äh, habe ich mich hingesetzt und dann mal geguckt, wie, wie ist das kompliziert, kann man wie ist das kompliziert, einen Blog zu schreiben, irgendwie so und dann habe ich das gemacht und so geguckt und habe ich nee, was gefunden und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt tue ich mal so, als wenn ich einen Blog schreiben würde, alles nicht veröffentlicht und so und dann, und dann habe ich das alles angefangen zu füllen und so weiter und dann merke ich, okay, okay, da gibt es ganz viele Gedanken und dann war mein erster Gedanke so, den ich einfach geschrieben habe, also wenn du mich fragst, äh, dann äh, das Beste, was es gibt, ist Gemeinde zu bauen, so, ja, also okay und dann kam gleich der Gedanke, so immer sehen, dass es Menschen gibt, die sagen, aber Jesus baut doch seine Gemeinde. Kennt das jemand? Jesus baut doch seine Gemeinde. Jetzt hört mir gut zu. Also Jesus, Jesus, Jesus baut seine Gemeinde. Auf der Offenbarung, die Petrus hatte von Jesus. Okay. So, mit anderen, mit anderen Worten, Petrus war involviert in dem Gemeindebau. Da war etwas in Petrus an Offenbarung über Jesus und damit konnte Gott anfangen zu bauen. Damit konnte Gott also sein Haus zum Ausdruck bringen. So und irgendwie, irgendwie ist das wieder dieser ganze Gedanke, dass etwas, was nicht in deinem Herzen ist, kann nicht zum Ausdruck kommen. Mit anderen Worten, wenn Jesus nicht in dir ist, kann nicht zum Ausdruck kommen. Also nicht das, was in Jesus ist. Ja, seid, seid ihr da? Okay. Deshalb, Gemeinde, Gemeinde, geht nicht darum, irgendwie eine gute Performance hier hinzulegen und so weiter. Gemeinde, darum geht es, was für eine Offenbarung hat denn die Gemeinde von Jesus? Denn darauf baut sie. Was für eine Offenbarung hat sie von Jesus? Darauf baut eine Gemeinde. Oder was für eine Offenbarung hast du von Jesus Christus? Denn damit gehst du deine Schritte mit Jesus. Was ist in dir? Denn das, was in dir ist, Kommt zum Ausdruck. So also die Gemeinde, die durch diesen Tod und der Auferstehung von Jesus zur Geburt gekommen ist, besteht aus Menschen, die immer wieder, immer wieder sich entscheiden müssen, also von welchem Geist lasse ich mich jetzt leiten. Von welchem Geist lasse ich mich jetzt leiten. Ich, ich weiß, dass ihr das genauso kennt wie ich. Ja, von welchem geist von welchem geist, lasse ich mich jetzt leiden äh, entscheide ich mich den prinzipien gottes anzupassen und das was mir anvertraut ist auszusehen oder bleibe ich in diesem verhalten aus dem ich gekommen bin ich bin daraus gekommen aus diesem horten aus diesem bloß bloß nicht weitergeben ja bloß sich wichtig machen indem man ganz viel wissen hat und das nicht weitergibt okay warum weiß ich dass das die gemeinde seit jeher kennt dieses, diese 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 herausforderung das weiß ich, weil ich die Bibel lese und schon im Korintherbrief äh, äh, eine dieser ersten Gemeinden den muss gesagt werden Denkt daran, wer spärlich seht, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen seht, auf den wartet eine reiche Frucht. Das ist etwas, was gegen das Prinzip dieser Welt geht. Das ist, das ist nur von Gott, anders kann man das nicht erklären. Es ist nur von Gott und du kannst nur dich diesem Prinzip unterordnen, ich, ich sehe einfach reichlich und, und da ist eine Verheißung hinter, nämlich, dass mir mehr gegeben wird, als was ich sehen kann. Das Leben Gottes kann in dir durch deinen Glauben vorhanden sein, aber du erntest nicht, weil du den Samen Gottes nicht In den Lebenssituationen, in denen du bist, einfach verteilst. <lacht> Mit anderen Worten, wenn du also Christ bist und du, du bist in so einer Sackgasse von ich, ich komme nicht weiter, dann stelle ich dir einfach die Frage: Stell dir die Frage, okay, was bist du denn am Austeilen? Was teilst du denn aus? Guck doch mal, was du austeilst. Ja, und dann mach es bitte nicht so kompliziert. Mach es nicht so kompliziert. Bitte nicht. Dieses ganze, dieses ganze Berufung und Bestimmung suchen hat Menschen auch in Sackgassen geführt, weil sie ständig auf ihren Knall vom Himmel warten, anstatt einfach zu sagen: Okay, ich bringe eine Gurke mit. <lacht> ja. Ist so. Okay, so, dann lass es doch bitte sein. Ja. Lass mich das anders ausdrücken. Das Leben Gottes kann in dir durch deinen Glauben vorhanden sein, aber du erntest nicht, weil du das, was Gott sich für dich vorgestellt hat, nicht in deinen Lebenssituation hineinsprichst, austeilst und aussprichst. Ja, okay. So, der, der, Ein Landwirt, denke ich mir zumindest, <lacht> bin ich wieder so ein bisschen auf so einem unsicheren Terrain, aber, kann mir schon vorstellen, dass ein Landwirt von seiner Saat, von seinem Saatgut überzeugt ist. Christian, ist das wahr? Auf jeden Fall, ne? Ja, okay, dann habe ich alles richtig gemacht wieder. Also, also, ein Landwirt ist von dem, von der Saat, überzeugt. Er ist davon überzeugt. Und was er hofft, ist, dass der Boden die Saat aufnimmt, es genügend Sonne und entsprechend Regen gibt. Und Gott ist von sich völlig überzeugt, von dem, was er in dein Leben hineingelegt hat. Er ist völlig überzeugt. Und wenn es nicht zum Ausdruck kommt, sagt er nicht, oh mein Gott, ich habe irgendwas falsch gemacht. Mein Gott, ich, ja, er spricht ja auch bei sich selber, heißt es im Hebräerbrief, das stimmt. Okay, ja, also es ist, es, ist nicht, es ist nicht so, ja, Gott schwört bei sich selber, heißt also es kann ich beim Hören schwören. Es ist nicht so, dass Gott der Meinung ist, dass die Saat, die er in dein Leben hineingelegt hat, nichts taugt. Sie ist... Hundertprozentig, super. Vollkommen. Vollkommen. Gott zweifelt nicht an sich und er zweifelt, nicht, er zweifelt nicht an seinen Geist und er zweifelt nicht daran, an die Gaben, die er dir gegeben hat. Aber eine Saat, Achtung, eine Saat, die er gegeben hat, hat immer eine Bestimmung. Und jetzt sagst du vielleicht die Ernte. Ja, die Ernte. Das ist die Bestimmung. Aber der erste Schritt, den eine Saat erleben muss, ist aussehen. 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 Seid ihr da? Und deswegen hört, die, hört diese Gemeinde, diese Gemeinde in Korinth, die, die hört, wie habe ich denn da gerade was vorgelesen? Habe ich da was vorgelesen gerade? Habe ich nicht. Machen wir einmal weiter. Wo sind wir denn da? Guck mal. Genau, machen wir weiter. Ja, weiter. Guck mal. Da sind wir jetzt der aber dem sehenden Samen gibt und Brot zur Speise, der wird euch auch das Saatgut geben in reichem Maße und die Frucht eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Ja? Ähm, der Same wird dem gereicht, der sich vorgenommen hat, zu sehen. Danke, Jesus. Sehr cool. Ich habe hier eine falsche Kopie. <lacht> Deswegen spreche ich die ganze Zeit so einfach. Na gut. Es ist nicht eine Predigt von der Ernte Erntedankkontestin 2015, nein. <lacht> Dem Gebenden wird gegeben, damit er gibt. <lacht> Tiefer Satz, ich weiß. Tiefer Satz. Gott ist überzeugt, dass sein Geist in dir ausreichend ist, um allen Themen deines Lebens zu begegnen. Und ich möchte einmal einmal alle Ehepaare bitten, aufzustehen, die in den letzten sieben Jahren geheiratet haben. In den letzten sieben Jahren. Wer hat in den letzten sieben Jahren geheiratet? Und wenn die jetzt bei den Kindern draußen sind. Ist dann, dann sag denen mal Bescheid. Genau, das ist doch... In den letzten sieben Jahren. In den letzten sieben Jahren. Okay, wer hat in den letzten sieben Jahren... da hat noch Traut sich noch jemand aufzustehen? Wer hat in den letzten sieben Jahren geheiratet? Ich glaube, da sind noch viel mehr. Genau. Alle, die in den letzten sieben Jahren geheiratet haben. Okay. Okay, ich gucke mal, ob noch jemand im Flur ist irgendwie. Wer hat in den letzten sieben Jahren geheiratet? Sonst muss ich einfach erweitern auf acht Jahre. Wenn du alleine hier bist, Achtung, wenn du alleine hier bist, also dein Mann ist draußen oder deine Frau ist draußen, dann stehst du einfach nur auf. Alles gut. Ja? Also ihr müsst nicht zusammen hier stehen. Genau. Ja. In den letzten sieben Jahren. Ja. Okay. Okay. In den letzten sieben Jahren. Guck mal einmal, geht einmal bitte, wer geht mal in den Flur? Warte mal, wer geht mal in den Flur? Wenn ich mal kurz in den Flur kam, kannst du mal kurz in den Flur gehen und gucken, wer in den letzten sieben Jahren geheiratet hat, die soll einmal... Einmal einmal sich zeigen. <lacht> Ansage. In den letzten sieben Jahren geheiratet. Ja, genau. Ja, ja. die soll mal, die soll mal hier reinkommen. Ja. Wer hat in den letzten Ja, guck mal, siehst du. In den letzten sieben Jahren, die letzten sieben Jahre, da kommen Sie alle, schön. <lacht> Sehr schön, in den letzten sieben Jahren, das weiß ich. Okay, wer hat in den letzten sieben Jahren, ich reite ein bisschen drauf rum, ist mir ganz wichtig. Okay, und für die, die, die ähm, ja, okay, letzten sieben Jahre, okay, gut. Ich möchte, dass ihr alle nach vorne, alle, die in den letzten sieben Jahren kommt einfach nach vorne. Ja. Ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Also, Auch wenn du alleine bist, ohne dein, deinen äh, Ehemann oder äh, Ehefrau, ist nicht so schlimm. Ja? Du repräsentierst die Ehe, die du in den letzten sieben Jahren geschlossen hast. Ja? Okay, ich möchte euch Folgendes sagen. Ich möchte euch Folgendes sagen, ganz deutlich, ja, in euer Herzen einsprechen. In euch ist alles, ist alles, was ihr braucht, um eine glückliche Ehe zu führen. In euch ist alles vorhanden, um eine glückliche Ehe zu führen. Gott hat nicht, Gott hat nicht euch zusammengeführt, damit ihr nach sieben Jahren oder nach acht Jahren oder nach zehn Jahren sagt, okay, ich habe mich vertan. Das ist niemals der Plan Gottes gewesen. Der Plan Gottes war, euch zusammenzuführen als eine Saat, die zusammen das zum Ausdruck bringt, was auf dem Herzen Gottes ist. Euch ist mit dem Geist Gottes alles gegeben worden, um den, den alltäglichen Herausforderungen so zu begegnen, dass Gott sich widerspiegeln kann. Ihr könnt euch so glücklich schätzen, dass ihr euch habt, weil ihr mit dem Geist Gottes verbunden seid und dass ihr euch nicht aus eigener Kraft irgendwie das Leben zusprechen müsst. Das werdet ihr sowieso niemals schaffen. Ihr werdet niemals euren Ehepartner so befriedigen, dass er gleich im Himmel ist. Weil ihr das nämlich auch gar nicht möchtet. Ihr möchtet noch eine Zeit lang mit ihm hier auf dieser Erde leben. Ja, okay. Ja. Aber das Leben für euren Ehepartner hat Gott in den Ehepartner hineingelegt. Und ihr seid dafür da, das immer wieder mal zu wecken und zu sagen, erinnere dich daran, das Leben kommt aus Gott und nicht von mir. Erinnere dich daran, dass deine Bedürfnisse in Jesus Christus selber gestillt sind und wir ergänzen uns und wir leben das Ebenbild Gottes hier auf dieser Erde. Gott ist überzeugt davon, euch unbedingt zusammengestellt zu haben, weil ihr das Beste für euch seid. Egal, was diese Welt sagt. Egal, wie die Herausforderungen sind, egal, ob ihr irgendwann sagt, ich kann es nicht mehr, ich kann ihn oder sie nicht mehr ertragen, ja? Das passiert alles im, im, im Leben einer Ehe, ja? Ich möchte euch beten, in diesem Moment, wo diese Gedanken kommen, ihr legt diese Gedanken zur Seite, ihr schaut auf Jesus Christus, ihr umarmt seinen Geist, lasst euch von ihm neu richtig brennend berühren. Und ihr steht zusammen und ihr wagt nicht, einen Plan B in euren Herzen zu tragen. Es gibt keinen Plan B für die Ehe. Es gibt nur Plan A und der Plan A ist aus dem Herzen Gottes. Amen. Und damit bin ich bei der Verantwortung. Wenn ihr eine Ehe ernten möchtet, ja, wenn ihr eine Ehe ernten möchtet, dann müsst ihr das, was Gott gegeben hat, hineinsehen. Hineinsehen. Was Gott, nicht was ihr, sondern was Gott euch gegeben hat, hineinsehen. Und dann kann man sich die Frage stellen, was ist denn eigentlich der Same, den Gott mir gegeben hat, für meine Frau oder für mein? was ist das, was Gott mir gegeben hat? Und dann setzt ihr euch hin und ihr macht euch Gedanken darüber, was hat Gott uns gegeben? Und dann feiert ihr das, was Gott euch gegeben hat. Und ihr seid nicht so kompliziert am überlegen, wie man das jetzt lebt und was. Allein, dass ihr darüber redet, ist schon ein Sieg Gottes. Okay? So vielleicht nehmt ihr das mit, mit in euren Alltag. Und die anderen, die seit acht Jahren feiert sind, neun Jahren feiert, zehn Jahren feiert sind, 20 Jahre war 25, ja, die schreiben sich das genauso auf und nehmen das mit und umarmen das und sind ein Saatgut in dieser Welt. Amen. Geht gerne auf Ihren Platz. Und so können wir, so können wir immer weitermachen. Wir können, wir können über die Familie nachdenken. Wir könnten Familie nach vorne rufen. Und wir könnten verschiedene Gruppen nach vorne rufen und, und, und wahrnehmen, okay, was ist das, was Gott uns gegeben hat? Ja, was ist das, was Gott uns gegeben hat? Ähm, Gemeinde... Gemeinde, du wirst die Gemeinde ernten, die du siehst. In deinem Herzen. Die wirst du ernten. Du kannst in derselben Gemeinde sein, aber du erntest deine eigene. <lacht> ja, weil du, weil du das, was Gott dir gegeben hat, vielleicht nicht so behandelst, wie Gott es auf seinem Herzen hatte. Okay. So Gemeinde ist Saatgut in dieser Welt. Und ich habe Vorgestern, vorgestern habe ich hier einen Nachbarn besucht, hier in der unmittelbaren Nachbarschaft mit Claudia Falk zusammen. Und, und wir haben gehört, wir hatten einen, einen Termin mit dieser Person und wir haben gehört, dass diese Person sehr, sehr, sehr schwerkrank ist, ganz plötzlich. Und ich habe gefragt, hat schon mal jemand aus der Gemeinde mit dir gebetet? Und er sagte, nein, hat noch nicht. Oh, dann bin ich ja froh, dass ich jetzt da bin. Ja, dann gesagt, okay, lass mich, lass mich, darf ich für dich beten, darf ich für dich beten? Ja, gesagt, ja, auf jeden Fall, darfst du für mich beten. So, und, und dann darf ich auch meine Hand auf, auf deine Schulter legen. Ja, auf jeden Fall. Dann bin ich zu ihm hin und habe für ihn gebetet und, und, und dieser unheilbar, menschlich unheilbaren Krankheit geboten, in Jesu Namen zu gehen. Und ich erwarte großartige Wunder hier in unserem Haus, großartige Wunder, den Rahmen sprengen den Rahmen sprengen, der vielleicht in unseren Herzen irgendwie verankert ist. Ich möchte bitten, dass Verena mal schnell nach vorne kommt. So. Und Marvin auch, natürlich. Wie konnte ich Verena alleine nach vorne rufen? Naja, das kann nicht angehen. Solche Fehler, solche Fehler sollten mir nicht nochmal passieren. Okay. So, jetzt weiß ich nicht. Jetzt gebe ich
1: einfach das so hin. Wir wechseln uns ab, genau. Ich fange einfach mal an. Also ähm, wir haben am Freitag hier Fabrik 10 gehabt, habe ich so einen kleinen Input gemacht über ähm, Erweckt Leben, also dass man eben seinen Glaube teilt und dass es nicht nur privat ist für uns, sondern dass wir es eben teilen, wo immer wir auch hingehen. Und äh, gestern waren wir in Plön beim Plöner Schloss und haben uns eine Hochzeitslocation angeguckt. Die hat leider nicht geklappt, also ein bisschen schade, aber ähm, es war total cool, weil wir sind dann vom Plöner Schloss runtergegangen und haben für uns eine Frau gesehen, die auf Krücken war und wirklich mega doll gehumpelt hat. Also ich kann es mal vormachen. war wirklich, wirklich so. Es war echt extrem. Und ähm, genau, dann haben wir sie einfach angesprochen und...
2: Genau, weil wir reden am Vorabend, gerade die Predigt gemacht hat, sozusagen über Erweckt Leben. Habe ich gesagt, ey, komm, wollen wir mal Erweckt Leben und die Frau mal ansprechen, um das mal quasi in die Praxis umzusetzen. Und wir reden gleich so, ja, auf jeden, warum nicht so? Sind da ein bisschen hinterhergelaufen. Und das war echt super krass. Also das Bein sah echt aus, als ob das irgendwie gefühlt länger war. Also das war echt extrem. Und haben die Frauen gesprochen haben gesagt, ey, wir kommen hier gerade aus, aus dem Kreis Team, Team, wir sind hier gerade eine Hochzeitslocation im Angucken und sind gläubig und würden super gerne für dich beten, weil wir gesehen haben, dass du anscheinend am Humpeln bist und irgendwas mit dem Bein ist. War ziemlich offensichtlich. Und sie zuerst so, oh nee, das möchte ich nicht, ich bin Heide, so ich will das auf keinen Fall haben. Und dann aufgrund wahrscheinlich dann ein nettes... Ah, okay. Genau, dann ähm, sind wir natürlich, haben nicht locker gelassen, haben nicht locker gelassen, haben weiter nachgehakt, haben gesagt, sie haben mit zwei Optionen so. Wir wollen uns nicht aufdrängen, aber entweder wir beten für Sie und Sie werden geheilt, so oder Sie gehen halt weiter und haben immer noch die gleichen Probleme sozusagen. Und genau dann war halt das Coole, dass sie gesagt hat, ja okay, warum nicht? So und dann hat so, der gesamte Fokus hat sich so verändert irgendwie von ihr und dann konnten wir für sie beten, so das erste Mal nichts passiert, das ist irgendwie immer so oder ganz oft so und dann kommt immer dieser kleine enttäuschende Moment, du denkst, oh Mann, schade. <lacht> ähm, und wir haben nicht aufgegeben und haben gesagt, hey komm, wir beten nochmal für dich. Und das ist bei ihr so gewesen, dass ihr Fuß komplett angeschwollen war und sie hatte ein, was, ein Haarriss, genau, irgendwas im Knochen, ich weiß auch nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall war es brutal schlimm und sie konnte halt gar nicht auftreten, null und es war angeschwollen, ihr Schuh... Genau, der Schuh musste richtig wie größer geschnürt werden, damit der Fuß überhaupt reinpasst. Das war schon ziemlich extrem. Und dann genau.
1: Genau. Und dann, genau, dann hat sie halt beim zweiten Mal, als wir gebetet haben, so still, sagen wir so, ja, probieren Sie es einfach nochmal aus. So. Sie haben nichts zu verlieren. Und probiert sie aus und man merkt schon, dass sie irgendwie so ein bisschen sicherer steht. einfach. So. Und sie so, ja, ich weiß jetzt nicht, vielleicht weiß ich nicht, ob ich jetzt irgendwie was falsch mache. Ich gehe mal auf einen anderen Untergrund, sagt sie dann schon so. Und Humpelt sie da so hin und stellt sich hin und sagt so, ohne Scheiß, das ist wirklich besser geworden. Das ist wirklich, wirklich besser geworden. Wir so, ja, okay, wir beten jetzt noch ein drittes Mal. wird es ganz weggehen? Haben wir noch ein drittes Mal gebetet? Und ähm, sie hat jetzt beim, nach dem dritten Mal gesagt, es ist so krass. Es ist gerade so wie von einer Sekunde auf die andere mein ganzer Fuß ist so so abgeschwollen. Und sie hat konnte vor wirklich kaum in den Fu in den Schuh rein und man konnte richtig sehen, dass sie total locker im, im, im Schuh drin war. Und vorher ihr habt gesehen, wie ich mir links gewundelt bin. Sie ist komplett normal gegangen, komplett geheilt. Ja. Um... <clears throat> Und das Coole daran war, sie hatte dann noch, eine Freundin hat sie abgeholt mit dem Auto und dann es und dann, war total cool, Marvin hat gesagt, er hat sich das schon immer gewünscht, dass jemand dann so eine Freundin oder einen Freund oder so ranholt und dann ist sie gekommen und die so das ist so krass, die sind gerade zu mir gekommen und mein Fuß ist geheilt worden und guckt den mal an. Und dann zieht sie so ihren Schuh aus und zeigt ihn so und die Freundin, die hat den Fuß am Morgen noch gesehen und sagt, oh, der ist ja viel kleiner der Fuß, das ist total krass und die waren total, total überwältigt und das war total cool, weil dann die Freundin, die geheilt wurde, dann gesagt hat, ja lass doch auch für dich beten, meinte sie, ähm, du bist doch momentan so, so Depri drauf oder so, hat sie gesagt. Genau, und dann haben wir halt gefragt, was ist denn los? Und dann hat sie gesagt, ja, vor drei Monaten ist meine Mutter gestorben. So, und dann konnten wir sie einfach auf der Straße so noch segnen und sie hat total angefangen zu weinen. Wir konnten einfach so, ja, total heilende Worte sprechen und sie trösten und einfach umarmen Und es war so cool, weil die einfach beide so aufgetankt irgendwie weggegangen sind. Die waren so begeistert. wie so Ja, das war Gott, haben dann noch das Evangelium so einfach verkündet und so, warum das passiert ist, dass Jesus das am Kreuz vollbracht hat für die und sie einfach liebt und dass Gott Gut ist und dass jetzt quasi Marvin hat gesagt, die haben Gott hat den ersten Schachzug gemacht und jetzt sind Sie dran, den nächsten Schachzug zu machen, sozusagen. Genau. Amen.
0: Okay. Ja. Anfang, des, Anfang, des Jahres, Anfang des Jahres haben wir zwei Themen auf unserem Herzen als Gemeinde. Das eine Thema ist, die Dinnerparty weiterzuentwickeln, um das ganze Thema Gemeinschaft und Gaben von Entwicklung, Multiplikation, einfach weiterzubringen. Das ist ein Thema, das werden wir immer wieder noch mal auch neu in diese Gemeinde, in unserer Gemeinde zeigen und hervorbringen. Und das andere Thema, was wir genau gesehen haben, ist, dass das ganze Thema Gemeinde muss raus in diese Stadt. Und wir wissen, dass es eine Gabe der Evangelisation gibt, Menschen, die, die es lieben, Menschen anzusprechen. Und die einfach keine Scheu haben und die einfach loslegen und die einfach sagen, ich mache das einfach so. Und ich, 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 ich habe Marvin und, und Verena gesagt... Also wenn, wenn ich jetzt so, ich kann vor 1000 Menschen hier sprechen, 250, 200 Menschen hier sprechen und ich, ich, ich habe überhaupt keine Sorge, vor vielen Menschen zu sprechen. Ich habe auch keine Sorge, wenn ich mit irgendjemand neben jemand sitze, mit ihm über Gott zu reden, aber das, was die beiden machen, einfach losgehen und einfach irgendeinen Fremden so direkt anzusprechen, das, das ist eine Gabe. Das, das ist eine Gabe. Und es macht mir kein schlechtes Gewissen, dass die beiden das können. Das macht mir kein schlechtes Gewissen. Ich kenne Christen, die haben schlechtes Gewissen, weil sie sagen, müssen, nee, welche Gabe ist Gott, hat Gott in dein Leben hineingelegt? Wenn du schlechtes Gewissen hast, dann, weil du deine Gabe nicht lebst, okay? Das ist erlaubt, okay? okay. Aber, aber nicht, weil die beiden eine Gabe haben, schlechtes Gewissen haben, dass du nicht das machst, was sie machen. Das ist falsch. Ja, Sehe deine Gabe aus, okay? Aber was ich schon mal einmal gemacht habe, zweimal glaube ich, oder? Zweimal war ich dabei, ne? Ja. Ach, na, ja. <lacht> ne? Ich habe gesagt, okay, ich lasse mich challengen, ich lasse mich herausfordern. Ja, ich möchte meine Grenzen, ich möchte meine Grenzen herausfordern. Also, okay, ich gehe jetzt mit euch mit. Ich gehe mit euch mit. Und dann haben sie mir Flyer in die Hand gegeben. Und gesagt, hier halte ich daran fest. Und <lacht> mache nicht so viele Fehler. <lacht> ah, ich Spaß gehabt. Ja, genau. genau ich habe mich herausfordern lassen, bin mitgegangen. Und äh, ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist das so. Ne? Da ist ein, ein, eine, eine Gabe in dir. So und, ähm, und ähm, rahmen diese Gabe nicht ein. Ja, rahmen diese, und schreib nicht Urkunde drüber oder was auch immer, ja, sondern, sondern, sondern äh, wo auch immer hier diese Gaben sind, im Lobpreis, im Kinderbereich, in der Jugend, im Welcome, im Tresen da. Und, ich weiß nicht, wie viele Gaben hier alle gelebt werden. Ja, okay, ich, ich sehe diese Gabe aus. Okay, das, das, das Ergebnis ist kein Zufall. Das Ergebnis ist kein Zufall. Das Ergebnis ist, weil Menschen, die die Verantwortung wahrnehmen, mit ihrer Gabe umzugehen, sehen, aussehen. Ist das nicht stark? Ist das nicht ein schönes Prinzip von Gott? Ja, okay. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte gerne die beiden hier einmal heute Morgen segnen. Ja, so als, als, und das, das ich, ich, mir ist das nochmal wichtig. Was ist, wie, wieso ist es so stellvertretend jetzt mal? Ja? Also es geht mir noch nicht mal um euch beide. Ich habe euch total lieb und ich, ich weiß, dass ihr Jesus liebt und dass ihr seid nicht aufzuhalten und ich möchte euch nicht aufhalten. Ihr sollt nicht aufgehalten werden und ihr, ihr geht voran. Äh, da ist noch. Sprengt den Rahmen. Sprengt den Rahmen, den wer auch immer malt. Da, hier, hier, gesetzt hat. Ihr sprengt den Rahmen. Ne? Aber ich möchte einfach so stellvertretend, also das, was ich für euch bete, möchte ich gerne verstanden wissen für jede Gabe, die in diesem Haus ist. Für jede Gabe. Okay? Okay? Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass, das, äh, dass, das, dass die Ernte kein Zufall ist. Ich danke dir, dass das Ergebnis kein Zufall ist. Das ist, äh, das ist äh, äh, es ist so logisch, wie Ernte kommt. Es ist so logisch, Vater, wie Frucht kommt. Und ich danke dir, Herr, dass du, dass du nicht ähm, nur ein bisschen ausgeteilt hast, gerade so eben genug, sondern dass in, der, in den Samen reichhaltige Frucht ist. Überfluss, mehr als genug. Und ich danke dir, Vater, dass diese Saat, die Verena und Marvin ausgeteilt streut haben schon in diesem in dieser Gegend Vater, dass diese dass das Frucht bringen wird Vater und dass diese Menschen in dein dein Haus kommen werden Vater und dass sie sich dass sie sich von dir umarmen mehr und mehr umarmen lassen Vater und, und so wie, wie ich jetzt für Marvin und für Verena bete Vater, so bete ich für jede Gabe in diesem Haus Vater, dass diese Gabe, die ausgestreut worden ist, Frucht bringt Vater hundertfältig tausendfältig zehntausendfältig Vater. Danke, Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass von heute an, heute an heute diesen, an diesem Erntedank, wo wir dankbar sind auf all das, was du uns gegeben hast, Vater, dass niemand mehr von uns diese Gabe, die er bekommen hat, verzweifelt festhält. Sondern verteilt, austeilt, weil er weiß, dass du dem Gebenden neuen Samen gibst und ihm im Überfluss damit in seine Hände gibst. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. 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 Cool.